0: Merhabalar değerli Medyaskop izleyicileri. Öncelikle hepinize tabii iyi yıllar. Bugün 3'ü sanıyorum günler de birbirine girdi ama 3 Ocak 2022 tekrar hepinize iyi seneler. Bugün yeni bir programa başlıyoruz. İsmi Kor Diplomatik Fikir Babamız. Ruşen Çakır'a da buradan ee, sevgilerimizi tekrar iletiyoruz. Bu programda her hafta biraz dış politika konuşmak istiyoruz. Daimi konuğum, hepiniz zaten medyaskop ekranlarından da yakından tanıyorsunuz. Selim Kunerak emekli büyükelçilerimizden efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, selam.
0: Biz tabii ne yapacağızdan öte size bırakayım isterseniz ben de belki bir iki kelime söyleyerek, cümle söyleyerek aslında her hafta pazartesi günleri saat 3 ile 4 arasında canlı yayında biraz hem dünyadaki gelişmeleri hem de Türk dış politikasını biraz yorumlayacağız. Bazen konuklarımız olacak bazen ben size soracağım. Hayırlı olsun diyorum. Bilmiyorum siz ne söylemek istersiniz?
1: Çok teşekkürler. Sizin de söylediğiniz gibi daha önce de ben birkaç defa Medyaskop'un programlarına katıldım. Sizinden bir program yaptık. Işın Hanım'dan e, yaptık. Murat Bey'le İngilizce yaptık. Hatta hmm. Fransızca da yapmıştık defa ayıptır t- t- söylemesi. <gülüyor> Hepsini hatırlatmak. E, fakat ilk defa stüdyodan bir programa e, katılıyorum. E, umarım e, uzunca bir süre arkasında gelebilir. E, beni çağırdığınız için de tabii çok Biz teşekkür çok ederim. çok teşekkür
0: ederiz. Biz onur duyduk. E, böyle özellikle ben tabii kendi açımdan yani sizinle program yapmak benim için çok e, şeref e, <gülüyor> değil. E, bugün e, ne konuşacağımızı biraz aslında ben e, toparlamak isterim izleyiciler için. Tabii 2021 yılını geride bıraktık. Zorlu bir dönemdi. Hem ekonomik açıdan hem siyaset, iç siyasete baktığımız zaman ama dış politikada yani pek arda kalır yanı yoktu tabii diğerlerinden. Orada da çok enteresan gelişmeler yaşadık. Tabii dünyaca yaşadık sanıyorum. Çünkü Joe Biden'ın göreve gelmesiyle birlikte 20 Ocak'tan itibaren sanki biraz herkes, bütün ülkeler böyle biraz attıkları adımları yeni ABD hükümetine yönelik veya işte Joe Biden hükümetine yönelik atmaya çalıştılar. Birçok da olay var tabi hepsi de neredeyse Türk dış politikasını etkilendiren etkileyen olaylar bir önümde liste var ama belki teker teker ilerleyen dakikalarda gideriz zaten belki ülkelere böleriz programı belki ikiye bölecek olursak programın ilk kısmında biraz 2021 değerlendirmenizi yap değerlendirmesi yapmanızı talep edeceğim ikinci Programda da belki ikinci e, yarısında da programın 2022'ye dair öngörülerinizi alacağım sizden. Nasıl başlayalım bilmiyorum isterseniz Amerika ile başlayalım sanki çok uzun sürecekmiş gibi e, duruyor. Ya benim aklıma gelenler tabii göreve gelmesinden sonra Joe Biden'ın bir aramama polemiği. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 3 aya yakın bir süreden sonra aramıştı. Yanlış hatırlamıyorsam göreve geldikten sonra ve 23 Nisan gününe denk gelmişti. Ertesi günde 1915 olaylarının zaten soykırım olarak tanıyacağını dile getirdi diye hep söylene gelmişti. Onun arkasından tabii Afganistan'dan çekilme durumu oldu. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nin bizim tabi Ortadoğu'daki rolümüz bir tık tartışılmaya başlandı. Acaba Türkiye bu noktada bir NATO müttefiki olarak Amerika Birleşik Devletlerine nasıl yardım eder, eder mi? İşte Kabil havalimanının durumu derken bir konu başladığımızda sanıyorum buydu. Bir konu başladığımız zaten S400'ler <gülüyor> ve F35, F16'lar ee, daha birçok konu başlığı. Halkbank'ından tutun Fetullah Gülen'ine en son tabi en çok üzerine konuştuğumuz büyük elçiler krizi ve Osman Kavala'nın e, durumu, genel bir değerlendirme yapmak isterseniz 2001 yılının Türk-Amerika'nın ilişkilerine dair ne söylemek istersiniz?
1: Ee, yani tabii ki Amerika'dan başlamak e, bence de doğru bir e, tercih ve sıraladığınız konular o kadar fazla ki e, sanırım ileriki bir aşamada hı hı. sırf böyle Amerika ile ilgili e, bir program yapmak bir oraya da işte Amerika'yı benden daha iyi tanıyan ...birisini davet etmek şüphesiz... ...yararlı olur. Tabii yani şeyi... ...esasında... ...durumu özetlediniz... ...ve hakikaten Amerika'da her dört yılda bir... ...veya sekiz yılda bir... ...başkan... ...değiştiğinde... ...yeni böyle bir devir açılıyor... ...yeni bir süreç... ...ortaya çıkıyor falan gibi böyle... ...beklentiler olur. Bu sefer tabii daha fazla da oldu. Çünkü... Trump o kadar böyle alışılmamış bir başkandı ki hele işte kendisinden önce gelen işte Obama'ya falan nazaran o kadar böyle şeyin sistem dışı, Amerikan sisteminde dışında zaten biliyorsunuz siyasetçi de değildi, iş adamıydı. Bizim Türkiye'de çok iyi tanıdığımız inşaat sektörünün (gülüyor) içinden gelmeydi. Partiyi de bir şekilde ele geçirdi. Hala da elinde tutuyor zaten. Kuralsızlıkla ondan sonra şey yaptı, başladı. Amerikan dış politikasının bütün böyle alışılmış şeylerini alt üst etti. İşte NATO ve Avrupa'ya soğuk bakmaya başladı. Kuzey Kore ile hiçbir zaman hiçbir başkanın yapmadığını da Yaptı mesela e, e, Türkiye hiçbir zaman gelmedi ama e, şeye Kuzey Kore e, başkanı diyecektim ama e, diktatörü Kim Jong Un'la üç defa görüştü. E, Kuzey Kore'ye e, adım bile attı. Ondan sonra ve bunu ne Japonlara ne Güney Korelilere falan danışmadan e, yaptı. Dolayısıyla işte Avrupa'da da. Avrupa'yı işte ben düşman görüyorum, o gözüyle görüyorum dedi, NATO'nun işte bir fonksiyonu kalmadı dedi falan. Hı. Onun gitmesi tabii çok önemli bir şeydi ve yerine Biden gibi daha böyle geleneksel bir siyasi figürün gelmesi bütün dünya için, belki Türkiye için değil ama böyle rahatlatıcı bir şey oldu. Ee, bir gelişme oldu. Ee, Türkiye için değil diyeceğim çünkü Biden, şeyle Trump ile e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hiç arasında sayılmaz. çok yakın olduğu anlaşılan bir e, ilişki vardı e, Sık sık telefonda görüşüyorlardı ve Türkiye'de öyle bir izlenim vardı ki bence yanlış e, her şeyi Trump'la halletmek mümkün. Hı-hı. Türkiye'de tabii e, her şeyi Cumhurbaşkanı'yla e, halletmeye alışmış bir sistemdeyiz son işte 5-6 seneden beri. Amerika'yı da herhalde öyle görüyordu e, Türkiye'yi yönetenler. E, ama Amerika'da başkan e, her istediğini yapamıyor. E, ve Trump da işte her istediğini yapamadı. E, dolayısıyla işte Halkbank davası olsun, S-400'ler olsun falan. E, orada Türkiye'yi tatmin edecek bir şey. Yapmadı. Biden geldiği zaman belki işte Trump'la o sıcak ilişkinin de etkisiyle ve Biden'ın gerçi başkan yardımcısı olarak birkaç defa geldi yani Türkiye. Türkiye'ye.
0: Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sürekli hatırlatıyordu onu Evet.
1: Zaten. Ee, Hastayken ziyaretime geldi. Birkaç defa, defa geldi. İşte şey dediğiniz gibi geçmiş olsun falan da geldi. Ee, ama yani ilişkiler biraz soğuktu. Ee, ve işte herhalde o yüzden olsa gerek. Ee, bu şey, telefon e, e, tebrik bir kere evet. gecikti, Türkiye'den onu tebrik...
0: Evet, dört ee, gün şey, e, gecikmiş ben de onu yayına girmeden önce, daha doğrusu haber derlerken
1: bakmıştım, dört, Sa- gün. dört gün sonra. Dünyada galiba bir tek Putin e, Erdoğan kalmıştı, e, Biden'ı tebrik etmeyen ondan sonra telefon dedi ilk telefon görüşmesi de dediğiniz gibi o 24 Nisan tarihinden bir gün önce hı hı. ve bunu işte soykırım iddialarını tanıyacağını söylemek için yaptı bu tabi soğuk bir duştu yani ben bütün meslek hayatım boyunca bir tek Reagan hı hı. 1981'deydi galiba bunu böyle bir tanımış oldu arkadan da işte dünyayı başına <gülüyor> yıktık diyebilirim bir daha hiçbir başkan o e, kelimeyi telaffuz etmeyi e, e, cesaret etmedi e, çünkü Türkiye'nin tepkisi son derece sertti evet. e, ve işte e, bir sürü işte lobiler Amerika'da e, aman bunu yapmayın Türkiye'yi kızdırırsınız kaybedersiniz falan dediği için Biden'a kadar hiçbir başkan yapmadı bunu sonra Biden, Biden yapıverdi <gülüyor> ama hiçbir şey olmadı
0: Evet ben de tam onu soracaktım size yani
1: hiçbir şey olmadı böyle işte böyle bir takım senaryolar falan vardı işte üstlerin kapatılmasından evet. tutun da aklınıza ne gelirse evet, Türkiye'nin evet. alacağı karşı tedbir falan hiçbirisi olmadı. Ondan sonra bu da böyle Geldi, yerleşti. Demiştim. Fakat herhalde işte niyet Amerika ile ilişkileri bozmamaktı yani şey bir kriz yaratmamaktı. Ancak o Hedef o ise hı hı. o hedefe de ulaşılamadı. E, çünkü arkadan e, işte S4, S-400'ler, F-35'lerden e, e, e, çıkartılmamız işte şey oldu. Peki işte e, o projeden bir, e, e, ne e, ödenen paranın geri alınması için ne işte başka bir takım e, telafi yollarına girilmesi için herhangi bir ilerleme sağlanamadı. Ee, şeyler, S-400 krizi evet. hala e, devam evet. ediyor. E, e, kongreden e, ek e, birtakım e, e, şeyler, tedbirlerin çıkması ihtimali her zaman mevcut. Hı hı. Çünkü e, şey e, e, ikinci bir partinin evet. gelmesi e, gündemde. Gerçi son günlerde lafa edilmiyor. E, Halkbank davası e, dedik Halkbank davasında e, Amerikan tabi şeysi çok yavaş çalışıyor e, adalet sistemi. E, ancak e, bir e, Halkbank konusunda e, bir devlet bankası olduğu için e, devletlerin yararlanacağı e, dokunulmazlıktan yararlanılması beklentisiyle işte bir dava açılmıştı. O dava reddedildi. E, ...hakim tarafından... işte ...birkaç ay evvel hı hı. New York hakimi... E, ...şimdi davanın... ...Halkbank davasının esasına... ...herhalde girilmesi e, gerekecek... ...bir zaman içinde... ...o da böyle demokrasinin kılıcı gibi... E, ...tepemizde duruyor... ...dediğiniz gibi... E, ...işte Afganistan... E, ...konusu... E, ...karşımıza e, çıktı... ...orada Biden sadece Türkiyeyi değil... E, ...NATO müttefiklerine ve orada... E, e, muhalif gücü olan e, ülkeleri de tamamen dışlayarak böyle bir panik e, içinde diyebiliriz. E, terk etti e, Afganistan'ı. Gerçi o süreci Trump başlatmıştı. Doğrudan doğru Taliban'la böyle bir müzakere süreci vardı. E, ve böyle bir e, ayrılma tarihi e, tespit edilmiş ki bu yani e, diplomaside yapılmaması icap eden şeylerin en e, birincisidir böyle bir e, şey e, e, tarih belirlemek hedef tarih belirlemek e, çünkü o tarih yaklaştıkça ve siz hakikaten istiyorsanız o hedefe e, ulaşmayı tarih yaklaştıkça tavizin sizin tarafından vereceği e, aşikardır yani bunu e, bir üçüncü katip bilir, evet. <gülüyor> bilir Dışişleri Bakanlığı Trump Ondan sonra şey yapmadı bunu bilemedi ve Taliban işte bu tür bir müzakereye girdi. Biden kesmedi Hı-hı. o işi ve Taliban işte bekliyordu nasılsa gidecek bunlar falan diye. Ve gidince de ve hemen, adı, hemen a- şey yaptı. Bu tabii korkunç bir şey oldu Afgan halkı için. E, e, şeye bakarsak işte Orta Doğu. Suriye tabii hı hı. Suriye'de de işte sıkıntılarımız var hı. çünkü Amerika işte Obama devrinden hı hı. beri oradaki YPG'yi destekliyor çünkü YPG'yi niye destekliyor çünkü işte karşı en sağlam müttefiki olarak onu görüyor Türkiyeye güvenemedi maalesef orada da yıllarca işte şey böyle en azından göz yumduğumuz izlenimini yarattık işinin faaliyetlerini o da böyle şey oldu bir ihtilaf konusu oldu bütün bunlar duruyor ha bir de Büyükelçiler krizi tabi Büyükelçiler krizinde de Amerikan, Amerikan Büyükelçisinin ee, ön ayak olduğu anlaşılı, Ayrılan Sutterfield'in evet. e, daha doğrusu Maslahat Güzar'ı galiba. Yoktu işte Maslahat güzel suçlandı filan. bakın o da işte bir şekilde kapatıldı yani nasıl, görebildiğim nasıl kadarıyla. Nasıl
0: başladığını anlamadan kapatıldı nasıl anlıyor. Birçok şey oluyor? gibi.
1: Şimdi bütün bunlar var. Bunlar işte iki, 2021'in ondan sonra e, gelişmeleri. 2022'de ne olabilir? 2022'de ben ee, çok bir şey değişeceğini zannetmiyorum hmm. çünkü hani işte geçici 31 Aralık e, tabii takvim açısından bir kesme noktasıdır hmm. eskinin bitmesi yeninin gelmesi falan e, ama e, şeyde baktığınız zaman e, duruma gerçek duruma baktığınız zaman çok fazla bir şey ifade etmiyor hmm. çünkü hiçbir şey değişmiyor. Ee, şeyde 31 Aralık günü kadrolar değişmedi politikalar değişmedi, değişmedi. Ee, insanlar liderler değişmedi niye o zaman değişik bir şey olsun ee, bu korkarım böyle devam edecektir
0: peki fm altılar hakkında ne düşünüyorsunuz efendim çünkü e, yanlış hatırlamıyorsam iki kez yüz yüze görüşme oldu Joe Biden'la birlikte biri 14 Haziran'daki NATO zirvesindeydi evet. diğeri de G7'deydi 31 evet. Ekim'de evet 31 Ekim'dekinde yanlış hatırlamıyorsam işte F-16'lar konusunda Biden'ın ben memnuniyetini, olumlu e, bakışını gördüm hmm. e, demişti. Hani çok ahmiyane tabirli olacak ama işte siz hani el atabiliyorsunuz kongreye hani bu konuda desteğinizi bekliyoruz gibisinden... Ee, herhalde 2022'nin en büyük gündem maddesi, ben şöyle bakınca F-16'lar olacakmış e, gibi duruyor. E, olabilitesi var mı F-16'ları bize satma durumunun, kongreden geçmesi durumunun daha doğrusu? E,
1: şimdi kongrede e, biliyorsunuz e, senatoda bir kere çoğunluğu yok. Hı hı. E, 50'ye, e, 49'da 49 galiba.
0: Tabii e, Kamala Harris faktörünün. Şeyde
1: işte başkan yardımcısının hı hı. o casting vote dedikleri hı. oyuyla geçiyor. Evet. Dolayısıyla yani senatodan hiçbir şeyi kolaylıkla geçiremiyor. Ki
0: ara seçimler de yaklaşıyor şimdi.
1: Ara seçimler de Kasım ayında yaklaşıyor ve orada senatodaki çoğunluğun da kaybolması ihtimali çok kuvvetli. Temsilciler Meclisi'nde de şu andaki çoğunluğun Kasım'da gitmesi ihtimali var. Ve bu maalesef de Türkiye işte son 10 senede falan diyebilirim senatodaki bütün dostlarını kaybetti. Eskiden ben ben benim işte aktif olduğum, ben gerçi Washington'da görev yapmadım ama işte Brüksel'de görev yaptığım dönemlerde işte o Gümrük Birliği oylamalarında falan şeyler çok aktif davranırlardı. Musevi lobisi, hatta mesela şeyi hatırlıyorum bu Nabucco anlaşmasını imzaladığımız zaman Ankara'da iki tane senatör geldiydi destek vermek için falan. Evet. Ee, bu desteği kaybettik. İşte Musevi lobisini kaybettik. Ondan sonra e, kaybettiğimiz lobilere karşılık yeni düşmanlar edindik. Evet. Ee, ve e, e, şeyde yani bu çantada erkeklik değil hiçbir şekilde. Evet. Ee, Biden'a güvenmek de e, maalesef yetersiz. Çünkü evet. e, demin de söylediğimiz gibi Amerika'da başkan e, her türlü yetkiye ve imkana sahip e, tek adam değil. Ee, o da işte görüyorsunuz işte mesela bir takım parasal kanunlar Tabii. çıkartmaya çalışıyor. Bir ne tanesi geçti. Ne fiyata
0: düştü ama evet, yani sadece bir tanesi geçti filandı. filan bir
1: iki tane iki tane ilke olarak kendi partisinden olan senatör itiraz ettiği için Hı. onlar geçmiyor. ve şeyde de F16'lara daha fazla itiraz edecek. Ee, şey e, e, senatör e, çıkma ihtimali var ee, onun için çantadaki yani çok ciddi bir çalışma lazım ve ee, politikada birtakım değişiklikler lazım belki mesela bu İsrail'le son yapılmakta olan e, temasların bir hedefi de o e, senatoyu e, senatodaki Musevi e, üyeleri e, işte kazanmak e, olabilir hı hı. Ama o kadar da kolay kazanılacak insanlar olduğunu zannetmiyorum. Hmm. E, çünkü baktıkları zaman böyle bir 20 senelik bir şey var, geçmişi var. Hmm. E, Türkiye'de kit- iktidarın e, e, ve yani işte güven kalmadığı e, e, şey de yok. E, e, tam bir belirsiz bir hmm. e, atmosfer var diğer konularda da karşımıza çıkacak olan seçimlerin yaklaşmakta olmasının evet. Türkiye'deki seçimlerin yaklaşmakta olmasının verdiği böyle bir tehdit vermesini bunu Avrupa'da da çok e, e, kuvvetli e, görüyorum e, işte 2023 seçimlerinden önce e, hiçbir ülke e, bir adım atmak istemiyor Türkiye ile ilişkilerinde bekleyelim bakalım ne olacak diyorlar hı hı. yani Amerika'da da aynı şey var sanırım.
0: Bunu aslında belki ilerleyen programlarda sırf bir konu olarak işleyebiliriz. Tabii. Çünkü ben de yani kişisel olarak da merak ediyorum. Çünkü bazı yorumcularımız, e, siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Hani olası bir iktidar değişikliğinde dış politika konularında e, çok fazla değişiklik olacağını öngörmüyorlar. İşte ulusal çıkar tırnak içerisinde beka gibi dediğimiz işte e, kavramlar sanki böyle hani Nesilden nesile böyle süre gelmiş bir takım şeylermiş gibi. O yüzden hani bu, bu, bunu özellikle ben de bir programda sizlerle, sizinle veya konuklarımızla konuşmak isterim diyeyim. İyi fikir, ee, iyi fikir evet.
1: diyeyim. Ben de katılıyorum.
0: <gülüyor> Dilerseniz ABD'li bir tık bırakalım. Haftaya çünkü ayıralım. Evet. Çünkü Cuma günü yeni Büyükelçi Jeff Flake göreve başlayacak. Belki biz de pazartesi günü sırf ABD-Türkiye ilişkileri üzerine bir yayın yaparız deyip size aslında... Konunuzda da bahsettiniz hani anlatırken Avrupa ile ilişkileri biraz konuşmak istiyorum. Çünkü e, yani Avrupa Birliği ile ilişkiler bir kenara dursun tabii orada da e, sormak istediğim şeyler var. İşte sanıyorum e, zirveleri de bu, bu yıl bir zirve oldu mu yoksa 2020 yılında mıydı zirve? Çok hatırlayamıyorum ama hep şu söylenmişti. Pozit- ne zirvesi? E, AB liderler zirvesi e, bazen Türkiye konu başlıkları veriliyor. Bu yılın içerisinde var mıydı Türkiye'nin özellikle konuşulduğu tam olarak hatırlayamadım yani, ama e, 2020 Aralık liderler zirvesinin sonuç bildirgesinde pozitif gündem olduğunu hatırlıyorum. Yani bu, bu sene...
1: Bir kere her sene bir defa hı hı. genişleme yani Aralık zirvesinden ha. önce genişleme konusu ele alınıyor. Sadece Türkiye değil işte Batı Balkan devletleri diğer adaylarla ilgili. Bu sene işte Dışişleri bakanları işte zirveden bir iki hı hı. gün önce toplanıyorlar. Onlar böyle bir sonuç bildirisi kabul ettiler. Onun ayrıca zirvede tartışıldığını hı hı. E, bu sefer duymadım başka bir takım o, öncelikleri ı. vardı ama o zi, tamam. şey sonuç bildirisi e, yayınlandı hı hı. E, aralığın herhalde 8-10'u civarında filandı tam, tam hatırlamıyorum ve orada e, değişmeyen e, bir takım böyle parametreler e, diyelim yer aldı bir kere artık e, fasıl açmak kapatmak falan hı. onlar yok e, Türkiye'nin adaylığı teyit ediliyor hala ama yani somut bir şey yok adaylıkla ilgili. Sanırım fasıl açmayalı bir altı sene geçmiştir ve zaten komisyonda, konseyde bu sefer de sanırım tekrar ettiler. Herhangi bir hazırlık yok yani yeni bir fasıl açmak için. Şeyde ne komisyonun hazırlığı var ne de e, konseyin komisyona verdiği bir talimat var.
0: Peki bizim isteğimiz var mı
1: efendim? Yani arpa birliğine üye olalım o isteği hala var mı? E, ben bu isteği bir, bir programda. <gülüyor> <gülüyor> ben e, Amerika'da görev yapmadım ama Avrupa'da Brüksel'de çok <gülüyor> yaptım. Ankara'da da bu işlerle çok meşgul oldum. Doğrusu isterseniz. Ben hangi yani gümrük birliği müzakerelerinden biri ya 90'lı yıllardan biri işte emekli oluncaya kadar aşağı yukarı devam eden bir ilişkim oldu. Hangi iktidar samimi olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği hedefini istedi diye sorarsanız vallahi pek bir cevap veremeyeceğim yani gibi geliyor. Hep böyle lip service dedikleri istiyoruz istiyoruz Ne fakat yani böyle e, istemenin ne anlama geldiğini Avrupa Birliği üyeliğinin ne anlama geldiğini e, çok iyi anlamadık hiçbir zaman sadece iktidar değil e, toplumun bütün diğer katmanları yani bürokratlar siyasiler asker iş adamı e, kimse çok fazla istemedi bu işi çünkü e, Avrupa Birliği üyeliğinin bir takım getirdiği bir takım kurallar var O e, zorlayıcı bir takım kurallar var o kurallar da maalesef biraz bize biraz yabancı geliyor diyelim. Dolayısıyla yani dediğim gibi bunu ayrıca, evet, evet, ayrıca uzun uzun konuşmak lazım. Bir kere o şeyi tam üyelik müzakereleri konusunu şimdilik kenara bırakabiliriz. Şeyde yani bu konuda bir şey yok diyorlar. Gümrük Birliği'nin derinleştirilmesi de bir ara... Konuşma. aktif bir şekilde gündemdeydi. Gerçi orada da ben yani bunu isteyenlerin mesela tarımda serbestleşme yani tarım ticaretinde hizmetlerde serbestleşme kamu alımları yani ihaleler orada bir takım böyle piyasaların açılması kuralların Ondan sonra belirgin bir hale getirilmesi ve devamlılığının sağlanması. Hep söylenir bu son 20 sene içinde ihale kanunu 175 defa mı öyle bir rakam var değiştirilmiştir. Hiçbir saydamlık yok filan Gümrük Birliği derinleştirilirse bunların... ...ortaya çıkması icap edecek teknik bir takım en, sorunlar. Ee, bu konularda iktidar ne ölçüde e, hazır. E, ondan da e, emin değilim. E, fakat orada da bir takım şartlar var. Bir tanesi işte Kıbrıs. Bunda evet. bir, bir, bir, bir, bir gün konuşuruz. Çünkü 24'ünde sonra...
0: de sanırım Kıbrıs'ta seçimler var. Ben de ekstra Kıbrıs... E... Takip etmeyi seven bir e, gazeteci olarak bu konusunu da Kıbrıs yakın zamanda. Evet evet aynen
1: öyle. Ee, şeyde e, bol şanslar dilerim yani Kıbrıs'ı takip etmeyiz. <gülüyor> yani ben bütün bir e, meslek hayatı boyunca <gülüyor> <gülüyor> takip ettim. 70 yaşıma geldim. Ondan sonra fazla böyle bir ilerleme göremedim. Hiç hatta
0: sanırım
1: değil mi? <gülüyor> yani, e, şeyde e, işte Kıbrıs engeli var. Evet. Yani diyor ki Avrupa Birliği... E, Kıbrıs'a uygulayacaksın diyor gümrüklerini. Yani işte limanlar, havaalanları falan onlar Kıbrıs uçaklarına açılıyor. Mal ticareti de galiba bir sorun yok. Yani Kıbrıs'ın zaten ne ithal edebiliriz bilmiyorum ama... Güney Kıbrıs'tan hellim peyniri falan belki. Onların girişinde sanırım bir sorun yok. Yunanistan üzerinden falan gelebiliyorlar ama bu yetmiyor yani. Ee, Avrupa Birliği'nin işte 27 üyesi arasında ayrım yapmamamızı, yapmamamızı istiyor. Gümrük Birliği'nin şey Bir de son yıllarda gittikçe böyle artmış olan e, bizim Gümrük Birliği'nden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmekteki eksikliklerimiz yani ayrıntıya girmeyeyim ama mesela işte üçüncü ülke malları işte Avrupa Birliği üzerinden Türkiye'ye girdiği zaman Avrupa Birliği'nde vergisini ödemişse Türkiye'ye serbest girebilmesi lazım. Tersi de varit. Ama mesela özellikle Çin malı falan gibi şeylerde Avrupa'dan Avrupa üzerinden geldiği zaman böyle bir takım tedbirler aldığımız anlaşılıyor. Bunlar işte Gümrük Birliği'nin hem ruhuna hem lafzına aykırı. Bunlar gittikçe artıyor anladığım kadarıyla. Yani Gümrük Birliği fiilen bir serbest ticaret anlaşmasına dönüşüyor. Yani Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ticarette engel yok. Fakat üçüncü ülkelere karşı... Ee, engeller e, var işte. Bunların da masaya oturtulması e, gerekiyor. Bunların ayrıntıları her sene e, artık ilerleme raporu denmeyen hmm. e, ülke raporunda e, yer alıyor. E, ve yıllardır işte komisyon bunu gündeme getirir. Anladığım kadarıyla pek de bir e, netice e, alınmaz. Dolayısıyla yani orada da bir e, şey yok. Yani e, Avrupa Birliği ile ilişkimiz işte bu göçmen evet. konusuna indirgenmiş vaziyette. Ee, bir de e, işte anladığım kadarıyla yeni yeni başlayan işte bu çevre e, politikaları ile ilgili böyle bir diyalog e, e, başlıyor. E, çünkü yavaş yavaş biliyorsunuz o işte yeşil gündem evet. e, gündemde. ve Türkiye sanayi işte ona ayak uydurmazsa çok fazla vakit de yok mesela otomobil sanayi için 4-5 sene falan var bunu yapmak için ayak uydurmazsa bir takım engellerle karşılaşacak işte bunlar böyle anladığım kadarıyla konuşmaya başlandı ama Türkiye'de bu konuda bir tedbir alınıyor mu pek emin değilim doğrusu isterseniz işte bir de göçmen de sonunda işte şeyler tekrar galiba bir 3 milyar e, euroluk bir İkir ilave bir e, yolda. E, bunu e, doğrudan döresi sivil toplum örgütlerine vermek istiyorlar. Evet. E, devlete ondan sonra güven olmadığı için ve mümkünse doğrudan dolayı e, ilgili mültecilere e, mesela böyle bir kredi kartı gibi bir sistem var anladığım kadarıyla. Orada işte ona yükleme yapılıyor, o da gidiyor işte bakkaldan mesela alışveriş yapıyor falan Avrupa Birliği'nin parasıyla. O tür ondan sonra şeyler, diyalog var, hudutların böyle sağlamlaştırılması... Projesi eskiden biri vardı. Ben bundan on küsür sene evvel Brüksel'de büyükelçiyken bile vardı. E, hudutların işte böyle bir e, e, y- y- y- idaresinin e, daha böyle sağlam bir organizasyonla yapılması. Yülteci girişini engellemek için falan. O tarihlerde çok fazla bilgi duyulmuyordu. Makamlarımız tarafından. Yani Avrupa Birliği gelip de ben senin hudutlarını denetleyeyim demiyordu. E, Altyapısını Ondan sonra kuvvetlendirelim falan diyordu. Öyle projeler vardı. Şimdi galiba öyle şeyler e, gündeme e, e, geliyor. E, Doğu Akdeniz meselesi var tabii Avrupa ile O hafif böyle şimdiki halde b- biraz sutre gerisinde mi e, 2020'den biri bir kriz e, e, görmedik ve çıkmadı. Evet. Ama yani her an böyle bir seçim harifesinde veya da böyle bir belirleri sinirlenip de ondan sonra bir mesaj vermek istediklerinde tekrar alevlenebilir. Ee, yeniden işte bilmem yaptırım tehdidi e, gündeme gelebilir filan ee, Böyle şeyler e, her zaman mümkün yani. E, e, çünkü işte kalıcı böyle bir istikrar yok yani Avrupa Birliği ile ilişkilerde de. Ee, Avrupa Konseyi boyutu da var tabi Avrupa tabii. sadece çünkü Avrupa Birliği değil, Şimdi Avrupa Osman Konseyi,
0: da çok Osman zaten. Kavala,
1: Selahattin Demirtaş orada uygulamadığımız işte Olup Avrupa kararı. İnsan Hakları Mahkemesi kararları var ee, e, ve orada da bir taksimetre çalışıyor. Onun da o da bence bir ayrı bir program Tabii, konusu olmalı.
0: Sanıyorum 19'u yanlış hatırlamıyorsam verilen süre yani Türkiye'ye verilen süre 17'sinde de tarihleri 17'sinde de sanıyorum Osman Kavala'nın duruşması, duruşması var zaten. Var. O haftaya denk gelen programımızda dilerseniz bunu da açabiliriz diye. Bence
1: gayet iyi bir fikir olur. Umarım ki e, e, bu ahim kararları hı hı. uygulanır son dakikada da e, olsa ve bu ihraç süreci kesilmez. Çünkü sonuna kadar giderse de, de, ihraç süreci devam etmez demem lazım. E, e, çünkü şimdiye kadar Avrupa Konseyi işte 1949'da kuruldu. Türkiye'de biliyorsunuz kurucu üyesi. Evet. Bir ülke
0: Azerbaycan. ayrılmak.
1: Hayır. Yunanistan.
0: Aa, aa doğru. Evet, Azerbaycan'ı bir tek süreci <gülüyor> uygulamışlar. <daire, gülüyor> evet, evet işte.
1: Azerbaycan ona gelecektim ama e, ondan önce Yunanistan işte albaylar zamanında eee ihraç süreci başlamıştı, ihraç edileceğini anladığı zaman Yunanistan'daki albaylar kendileri çekildiler. Azerbaycan'da işte yine böyle bir şeyde böyle bir ahim kararının uygulanmama evet. durumuyla bu ihraç süreci başlatıldı. Fakat bir noktada tam hangi noktada olduğunu işte bir uzman belki gelir Bizi e, anlatır, anlatır. <gülüyor> bir noktada Azerbaycan e, şey yaptı e, geri dönmeyi bildi evet. ve o süreç durduruldu Durdu. işte o ilgili e, serbest bırakıldı davada düştü hı hı. umarım bizim için de e, aynı şey olur. Ama şu ana kadar bunun işaretini e, görmüş değiliz gibi geliyor. Bu da ayrı bir kriz yani. Evet. Bir de tabii şeyi de unutmamak lazım ki yani bu ahim dediğimiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de her zaman bir Türk yargıç da var. Hmm. Yani bu böyle Türkiye'nin dışında mesela Avrupa Birliği için söyleyebilirsiniz bunlar. işte Avrupa Parlamentosu'nda biz temsil edilmiyoruz, işte konseyde temsil edilmiyoruz, üyesi değiliz bilmem ne. Evet. Ee, bize karşı önyargılılar falan diyebilirsiniz de ben demiyorum ama diyenler çıkabilir. Ee, Avrupa Konseyi'nin biz e, kurucu üyesiyiz. parlamentosunda temsil ediyoruz. Bakanlar komitesinde oturuyoruz. Delegeler komitesinde büyük elçimiz oturuyor. Ee, dediğim gibi ahimde mahkemede bir Türk yargıç oturuyor. Türkiye'nin aday gösterdiği bir yargıç oturuyor. Yani kendileri gidip böyle birini bulup da mahkemeye Türk vatandaşı olduğu için yargıç olarak atamıyorlar. Türkiye adayı gösteriyor. Bu işte başından beri böyledir bu sistemde Yani bu bizim kendi hukukumuzun bir parçasıdır. Hatta işte biliyorsunuz işte anayasanın 90. maddesi galiba ahim kararlarının da Türk hukuk sistemine, dahil edilmesini e, e, gerektiriyor filan. E, buna rağmen böyle e, böyle yollara gidiliyor. Türkiye'de bazıları diyor ki efendim başka ülkelerde var e, ayım kararlarını uygulamayan. Ama e, kişisel özgürlükler daha doğrusu yani şey e, hapiste tutuklulukla ilgili e, uygulanmamış karar benim bildiğim yok. Ee, bu da yani dolayısıyla e, son derece e, e, vahim bir durum. E, 2022'de değişir mi? Demin de söylediğim gibi yani böyle bir, bir, bir çok kapsamlı bir değişiklik beklemek için e, pek bir şey görmüyorum yani.
0: Peki e, bir, bir sorum daha var aslında Arpa ile ilgili geri kalan vaktimizi vakitte gerçekten su gibi akıp geçiyormuş onu fark ettim ben de masaya oturunca. E, şimdi sanıyorum Arpa Birliği'nin dönem başkanlığı Fransa'ya, Fransa'ya geçti. geçti. Ee, Nisan ayında da Fransa'da seçimler Seçimde. var. İşte e, 2021 yılını zaten Almanya'daki seçimlerle kapattık. Orada da bir devir sona erdi. Yeni bir devir var. Hem e, Almanya ile olan ilişkilerimizi bir tık 2022 yılında yorumlamanızı öngörünüz ne onu e, sormak istiyorum. Hem de Fransa'ya geçen dönem başkanlığı e, arifesinde yani işte artık geçti gerçi arifesi demeyelim. Hani bu dönemde ne beklemeliyiz? Daha mı kötüye gidecek ya da... Daha kötüye gidebilecek bir
1: yer kaldı mı belki? Yani, Onu <gülüyor> mı sorayım. Esas sorumlusu cevabından o yani <gülüyor> bence. ne bekliyoruz belki? Hani
0: bir, bir şey değiştirecek mi diye sorayım.
1: Hayır çünkü e, şartlar belli. E, en az 2018'den beri e, her işte 6 ayda bir filan e, konseyin e, Avrupa Birliği konseyinin kabul ettiği kararlarda e, gündem... Ortada. Yani hem Türkiye'deki işte hukuk devleti, demokrasi, ne, oradaki bozulmalar, hem Kıbrıs, e, Doğu Akdeniz e, filan e, bunlar karşımızda. E, ve bunlar artık şeyin bir parçası olmuş, müktesebat diyoruz işte, Avrupa Birliği'nin biliyorsunuz birikmine, e, o müktesebatın bir parçası oldu ve Türkiye'nin önüne koydular bunları şimdi bakıyorlar yani kardeşim sen bunu değiştirmek istiyor musun bu manzarayı değiştirmek istemiyor musun top sende dolayısıyla yani dönem başkanlarının başkanlıklarının değişmesi filan bunu bence çok fazla değiştirmiyor Fransa'daki zaten yani Macron'dan ee, çok fazla bir şey beklemek e, doğru değil üstelik i̇şte, işte başkanlık seçimi ve çok çetin geçecek ve aşırı sağında kiçite kuvvetlendi işte gördünüz belki e, ben çok şaşırdım doğrusu böyle bir şey gördüğüme çünkü Fransa Avrupa Birliği'nin en önemli e, desteklerinden bir tanesidir bayrak. işte bayrak evet, Aksu Trionf'taki işte bayrağı 24 saat ancak dayanabildik yani o bayrağın orada konması da her zaman yok e, o bayrak. E, ...ve şeyi incelemişseniz Paris'e gittiğinizde... ...Akt-ı e, işlenmiş muharebe e, isimlerinde ve komutanların isimlerinde... ...bunun dörtte üçü belki e, Almanya'daki bir takım cephelerle e, e, şeyde... ...Napolyon'un kazandığı e, işte Prusya'ya karşı Avusturya'ya karşı falan kazandığı... ...savaşların ondan sonra isimleri orada yazar ve Napolyon'un Mareşallerinin adları yazar falan... Gerçi sonrakiler de var, birinci, ikinci dünya savaşı ama büyük çoğunluk galiba Napolyon savaşları. Ee, yani çok böyle zaten hani Avrupa'ya böyle bir yakınlık e, şey yapan, e, temsil eden bir abide değil. E, işte bir defa şeyi koydular, e, Fransa'nın dönem başkanlığını e, kutlamak için diyelim Avrupa Birliği bayrağına koydular. E, kıyamet koptu, aşırı sağdan hemen indirdiler. Ee, buna ben bile şaştım doğrusu isterseniz ee, şeyde e, ve bu tabii önümüzdeki seçimler için iyi bir işaret değil yani Dolayısıyla Fransız Fransa dönem başkanlığını e, es geçelim. Almanya'daki hükümet e, yani geriye baktığınız zaman e, Avrupa Birliği ile e, e, Türkiye arasındaki ilişkilerin en iyi olduğu dönem Yeşillerle sosyal demokratların bir önceki. E, iktidar dönemleri yani e, Şansölye Şansölye Şansölye Şansölye ve Dışişleri Bakanı Joska Fischer'dı. O zaman işte bir Helsinki süreci e, şey oldu yani Türkiye'nin adaylığı e, tescil edildi filan. E, e, fakat bu sefer liberaller de var hı hı. şeyin içinde. E, ve liberaller de bir daha sıcak şey daha soğuk bakıyorlar e, Türkiye'ye. Dolayısıyla yani Almanya'da zaten görebildiğim kadarıyla bu yeni şeyde hükümet koalisyon protokolünde bir değişiklik olmayacaktır diyor. İşte onlar da işte Avrupa Birliği'nin kararlarının gerisini şey yapıyorlar ama en azından yani Merkel'den belki bir parça daha sıcak bir sempatik bakabilir ama orada da Türkiye'nin insan hakları notunun çok bozulmuş olması. ...yeşilleri tabii birazcık rahatsız edecektir. Dışişleri Bakanı da şimdi... Yeşiller. Dışişleri Bakanı ama mesela kabinede bir Türk bakan var... Heh. ...Cem Özdemir, Tarım Bakanı. Gerçi bu idareyle Türkiye'deki iktidarla arasında çok iyi olmadığını anlıyorum. Ee, ama o da bir şans yani Türkiye için falan. Ee, en azından Türkiye'yi tanıyan, seven falan... Ee,
0: Hollanda'daki kurulan hükümette de bugün denk geldim. Ee, orada da yeni hükümet dün sanırım e,
1: kurulmuş. Evet, dün. Orada
0: da iki Türkiye kökenli e, milletvekili ha, varmış. Evet ben de denk geldim. 28, yani bakan 28 Evet evet bakan e, olmuşlar. Güzel. 28 e, üye varmış sanırım kabinede. Bir de 14 kadın 14 evet, erkek evet. E, varmış. O da e, tabi. Onu
1: gördüm de, şeyleri görmedim. Evet
0: Türkiye kökenli iki bakan varmış. O da Yusuf Özkan'ın haberiydi Şayde BBC Türkçe'de orada gördüm ben de. Ee, o da herhalde bakalım Hollanda ile ilişkilerde belki ilerleyen dönemlerde böyle Avrupa'daki ülkeleri de konuşacağımız bir bölüm ayrı ayrı yaparız diye deyip aslında size biraz Orta Doğu kalan vaktimizde şöyle bir 10 dakikamız var. Orta Doğu'yu sormak istiyorum. Orta Doğu'da da yani çok gelişme yaşadık tabii bu dönemde de zaten Mısır'la normalleşmeye bile başladık. Hani yılın başında yani gerçi yılın başı değil tabii Mayıs ayındaydı yanlış hatırlamıyorsam ben ama. Yine de böyle seneler sonra tabii Ankara kahir hakkında bir normalleşme mümkün mü diye çok konuşmuştuk ki Rabia'sından sisisine kadar. Hatta zaten böyle 2021 dış politikasını ne zaman da okusam böyle analizlerde bilanço haberlerinde hep bir normalleşme U dönüşü, restorasyon hangi uzmanımızın hangi adını verdiği ben gibi, buna. Kamikaze diyenler vardı mesela oradan hatırlatalım. mısır Mısır'la normalleşmeyi hatırlıyorum. Tabii Suudi Arabistan'la ilişkilerde bir yandan kurulmaya çalışıyormuş e, gibi geliyor. E, i̇şte Washington, Wall Street Journal'da bir haber vardı. Geçtiğimiz günlerde işte tekrar Veliaht Prens'le konuşmak istiyoruz ama Veliaht Prens'in de bizde şöyle bir şartı var işte kaşıkçı muhabbeti bir daha gündeme getirilmesin diye. E tabi e, travmatik olarak herhalde Birleşik Arap Emirlikleri ile normalleşme orada da e, yani uzun bir süre sonra e, orada da bir takım adımlar atılmıştı. İşte İsrail'i konuşuyoruz. Libya'da seçimler yaklaşıyor. Öf! E, <gülüyor> Çok yani çok konu başlığı aldığım notlardan inanılmaz konu başlıkları var tabi Orta Doğu işinde de. E, ne bekliyoruz Orta Doğu'da ne olabilir e, diye sorayım e, size.
1: E, bir kere o ge- geolog, e, denemelerini söylediniz. E, Mısır, Suudi Arabistan. Ee, hakikaten işte böyle bir tek temaslar yapıldı. iki tur galiba Mısır'la ama emin değilim ama bakan Peki, yardımcısı. Peki bilgi
0: öğrenemediğimiz için Evet işte ben ön de ön onu söyleyecektim zaten.
1: Mu? Saydamlık yok. Evet. Ondan sonra yani e, görüştük işte ilerleme falan işte inşallah maşallah e, işte büyük elçi atamaları yapılır falan ama yapılmadı. Evet. Ee, Niye yapılmadığına dair veya da bundan sonra ne olabilir filan e, hiçbir hiçbir fikrimiz yok. Ancak işte spekülasyonda bulunabiliriz. Benim tahminim e, Mısır söz konusu olduğunda en azından iki konu vardır. Bir tanesi bu Müslüman kardeşler. E, Müslüman kardeşler biliyorsunuz şey için siyasi rejimi için. ...bir tehdit olarak... E, ...görülüyor ve Sisi... E, ...bir takım şeyler istedi Türkiye'den... ...Müslüman kardeşler konusunda... E, an, ...yine anlaşıldığı kadarıyla... ...dolaylı bir şekilde... E, ...çünkü orada da saydamlık yok... E, ...bir grup... E, ...Müslüman kardeşleri... ...işte Türkiye'de İstanbul'da konuşlanmış vaziyette... ...onlar bir takım böyle... M, ...yayın organlarına sahipler... E, ...internetten falan galiba... E, e, yayın yapan radyoları, televizyonları falan var. Onların bir şekilde susturulması istendi. O galiba kısman yapıldı. Hı hı. Benim takip ettiğim bir <gülüyor> alan olmadığı için kesin bir şey söyleyemeyeceğim. E, fakat ola ki başka şeyler de istenmiştir. Yani bu insanların sınır dışı edilmesi veyahut Mısır'a iade edilmesi falan. E, bu da tabii Müslüman kardeşlere oldum olası çok yakın olan ...iktidarımız için biraz belki ödenmesi yüksek olan bir bedel. Ee, onun için belki yanaşmıyorlar ona. Ee, bir de tabi Libya boyutu var ee, Mısır'la ilişkilerde. işte orada da e, onlar Hafter'i destekliyordu. Biz işte oradaki Müslüman kardeşlere yakın e, grubu e, destekliyorduk. E, Hafter'in ülkeyi de e, ele geçirmesini engelledik galiba. Ee, en azından da Trablus'u ele geçirmesini engellemiş olduk filan. Şimdi gerçi Hafter'le de böyle bir diyalogun başladığına dair du- duyumlar var. Ee, gelen giden olmuş, i̇şte Bingazi'ye bir heyet gönderilmesi söz konusu, Bingazi'deki konsolosluğun açılması e, söz konusu. Ee, yalnız belli olan ne seçim dediğinizde belli olan bir şey varsa o da seçimlerin kısa zamanda yapılmayacağı. <gülüyor> Daha
0: iptal edildiğini bile çünkü çok sonradan öğrendik gibi. Yani doğru bir açıklama bekliyoruz e, tabii, kimseden bir açıklama yirmi, yok. Yirmi Aralık'ta değil. Evet, 24 Aralık'ta yapılacaktı. Yani.
1: 24 Aralık'ta yapılacaktı. Yapılmadı. Evet. Dediğiniz gibi seçim komisyonunun galiba lağabey edildiğine dair bir şey de gördüm evet. bir yerlerde. Yani tarih de yok dolayısıyla. Ee, şeyde ama en azından cephede diyelim bir ilerleme de yok öyle do- dondurulmuş vaziyette ha, tabii biz bunun bizim için şöyle bir e, yansıması var işte Libya ile yaptığımız meşhur deniz hulut evet. anlaşması evet. e, şu anda atıl vaziyette yani çünkü onaylanmadı hiçbir zaman ee, Libya makamları Hı. Libya Hı. parlamentosu tarafından onun akıbeti dolayısıyla meçhul şeye gelince emirlikler orada da işte bir, bir, birkaç ay evvel küfrettiğimiz işte bu şey Muhammed bin Zahid şey Meliyahd geldi ağırlandı alkışlandı işte paralar gelecektendi bilmem ne yatırımlar matlumlar bir şey görmedim dişe dokunur bir şekilde orada, orada da mümkündür ki işte Müslüman kardeşler faktörü ortaya çıksın Aynı şekilde mesela İsrail'de de orada da Hamas boyutu var bu evet. işin. Ee, Hamas için de belki bir şeyler isteyecektir çünkü Hamas da e, geleneksel e, şeyimiz, e, iktidarımızın işte geleneksel e, destek verdiği kuruluşlardan bir tanesi. E, dolayısıyla yani e, böyle bir, bir somut bir şey görmüyorum ben. E, Suriye'de de şeyde en azından son zamanlarda böyle şeyit haberleri azaldı ama orada da böyle bir sıkışık bir durum var. Kimisi diyor ki mesela Esatlı oturun konuşalım. Esat Afrin'den Elbaptan çıkın derse ne diyeceğiz? Geçenlerde biliyorsunuz Suriye parlamentosu işte Hatay'dan da çıkın diye bir karar aldı. E, Esad'la e, ilişkiyi düzeltmek uğruna Hatay'dan mı çıkacağız? E, yani e, e, bunlar e, çok zor şeyler yani. E, yani herhalde Hatay'dan çıkmamızı ciddi bir şekilde beklediğini zannetmiyorum ama en azından Afrin'den çıkmamızı e, bekleyecektir. E, Ruslar da buna benzer şeyler söylüyorlar. E, bu tabii iktidarımızı... E, Hele seçim döneminde çok zor bir duruma sokar. Çünkü oraları fiilen anladığım kadarıyla böyle ilhak edilmiş gibi. Postanesi Türkiye'den, parası, e, Türk parası. Hatta şikayetler gördüm böyle basında. E, ya dolar kullanalım daha iyi falan diyorlar <gülüyor> Türk parası. <gülüyor> Ondan sonra şey e, e, artık çok değer kaybetti de bilmem ne falan. Onu Kıbrıs için de görüyordum e, e, zaten. E, Orada bayağı Ama Afrin'de bile. Kötü, evet. Ondan sonra buna benzer böyle şeyler oluyor. Halbuki okullar, hastaneler, postaneler falan hatta bir kaymakam falan bile var galiba. Şimdi onların böyle bavullarını toplayıp Türkiye'ye dönmesi çok kolay bir şey olmayacaktır. Yani zor bir takım kararlar alınması lazım 2022 yılı içinde. Bütün bahsettiğimiz konularda Amerika olsun, Avrupa olsun, Orta Doğu olsun... Ee, ama bu kararlar o kadar zor ve o kadar böyle bedelleri olan şeyler ki hele hele yarattığınız beklentilere karşılık olarak e, e, şeyde e, ben bunu da yaparım bunu da ederim filan işte S-400 şey F-35 olması şunu alırım. İşte Amerika kim oluyormuş bilmem ey Macron bilmem ne filan dedikten sonra e, dönüp de ya filan. Canım ne olacak falan. <gülüyor> Burada bir daha bir iki dakikamız varsa şunu da belirtmek isterim ki yani iktidarın dış politikada en büyük şansı muhalefet. Yani muhalefetin hiç sesi çıkmıyor bu şeyde dış politika konularında. Çünkü öyle bir izlenim. Yaratıldı ki yani o iktidarın bence e, büyük bir becerisi. E, bütün bu şeylerde e, fiyaskolarda diyeceğim. E, eleştirmeye kalkarsanız e, iktidarı derhal sen zaten işte Batıcısın, Amerikacısın işte bilmem nesin falan. E, iktidar şey muhalefet de bundan böyle ödü kopuyor böyle bir yaftayı e, yemekten e, onun için böyle siperinin üstüne başını e, çıkartmıyor iktidar istediği şeyi yapıyor
0: Tabii çok iç politika malzemesi haline geldi çünkü İç
1: politika malzemesi aslında e, hep mi öyleydi ya iç politika yani şey e, e, belki bir gün öyle bir programda yaparız yani de, e, şey dış politika e, e, şeyde seçmenin gözünde çok önemli bir şey değil evet. yani hiçbir seçmen Ondan sonra ben şuna mı vereyim, buna mı vereyim dediğinde e, o partinin dış politikasını beğendiği için e, vermiyor. Böyle zaten şeylere baktığınız zaman da kamuoyu yoklamalarına e, önceliklerin bayağı altında geliyor seçmenin hmm. gözünde. Ama işte hamaset şeysini de sever, severiz Tabii. yani. E, problem orada. Yani bir, birisi böyle hamasi bir konuşma patlattığı zaman e, iktidar... Muhalefette çıkıp ya bu saçma sapan şeyler yani demeyelim de işte şey e, e, işte bunun bedeli nedir işte bilmem ne falan e, diye sormayı işte ondan kavga etmenin bundan e, e, dövüşmenin bir bedeli vardır bunun bedelinin ne olduğunu farkında mısınız bu bedeli halk ödeyecektir e, filan e, demeyi cesaret etmiyor e, çünkü onu derse o zaman şey olacak. İşte karşı tarafın adamı e, olacak. Onun için diyorum yani e, bu manzarada iktidarın en büyük şansı karşısındaki muhalefet. Evet.
0: Çok da güzel bitmiş oldu o zaman <gülüyor> bu haftaki e, bölüm e, diyelim. Ağzınıza sağlık çok teşekkür ederiz ben efendim. Diyeyim. Zaten her hafta e, sanıyorum. Yani çok herhalde böyle... Çalkantılı yine bir yıl olacak bakıldığı zaman hem iç siyasette hem dış politikada biz de her hafta değerli görüşlerinizle sizin, değerli konuklarımızla da değerlendirmeye devam edeceğiz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? ...diye sorayım son olarak.
1: Yok, bugünlük bu kadar. Tamam,
0: o zaman çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz efendim. Tekrardan duyuralım. Biz yeni bir programa başladık bugün. Emekli Büyükelçi Selim Kuneralp'le birlikte... ...Kor Diplomatik azında Her hafta pazartesi günü saat 3 ve 4 arasında... ...canlı yayında sizlerle olacağız ve... ...Türk Dış Politikası'nı dünyadaki gelişmeleri... ...değerlendireceğiz. Bizi izlemeye devam edin diyelim. Teşekkürler.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür... ...ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var...